1: Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Patria Grande Este domingo, como casi todos los domingos Vamos a estar con ustedes hasta la una de la tarde Aquí en Radio Nacional Folclórica Marcelo Simón, muy buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo les va chicas? Qué, qué placer escucharlas ¿Cómo anda la vida?
1: Muy bien Marcelo, como cada domingo también tenemos Un tema, un, un porqué para pasar estas dos horas. Y en este caso, vamos a dedicarnos a escuchar, y a chamullar, por supuesto, sobre los otros clásicos. Canciones populares, pero no masivas. Canciones que pintan como pocas el sentir argentino. Eso es lo que nos propone Pedro Patzer. ¿Serían los clásicos lado B? Ah,
2: claro, que a veces son mejores que el lado A. Es cierto, es cierto.
1: Cuando decimos lado B, lado A, me, me, me cae la ficha recién ahora. Vos pensás que ahora las nuevas generaciones escuchan música con el celular. ¿Qué es el lado B? ¿Qué es el lado A? Claro. Bueno, estamos hablando de los discos y de los cassettes. Claro. Porque ambos formatos claro. tenían dos lados, dos caras.
2: Es cierto. Estoy pensando mientras lo digo, que esto es Absolutamente raro para, para estos tiempos, ¿no? El lado A, el lado B, eh, bueno, pero ahí están las canciones, los éxitos y frecuentemente también los fracasos, mm. porque la elección del tema que, que uno decidía poner, estoy recordando mis tiempos de... de bueno, de y para decirlo con una palabra extrañísima, <risa> este, para estos tiempos, eh, dependía frecuentemente del, del azar, del azar puro, ¿no?, este, que se parece a la flor, este eh, a los azares, este. bueno... Ahí está.
1: Yendo a los discos simples, por ejemplo Porque ahora eh, Se retoma La costumbre eh, esta, Este hábito Viejo hábito de los consumos musicales Que es sacar los temas De a uno y de a dos Y después presentar el disco entero O ni pensar en un disco Ir sacando temas sueltos Es lo que vienen haciendo Los, los artistas, pero claro esos temas, esas músicas Las suben a las plataformas digitales Las suben a Spotify, a Youtube Y así las comparten con su público En los discos simples Era muy claro cuál pensaba La compañía o el artista que iba a ser El éxito, el éxito estaba del lado A Y en el lado B Había o un relleno O, o algún otro tema Que se pensaba que no iba a pegar tanto Como el que se ponía del lado A El disco simple, recordemos Una canción de cada lado
2: es claro. Bueno, y así se armaban aquellos tiempos, ¿no? Tiempos que tenían eh, palabras raras, este, que tenían que ver con, eh, con la fortuna, ¿no? La fortuna de que un tema terminara siendo un éxito frecuentemente impensado. Bueno, ¿cómo es la vida?
1: Vamos a compartir estos... Clásicos, estos clásicos lado B o los otros clásicos, como le llamó Pedro Patzer a este listado de canciones que son populares o que han sido populares algunas algunas de ellas, pero no masivas. La primera con la que vamos a comenzar es La Isla, de Chacho Müller.
2: Sí, una verdadera, una verdadera está bien el título, una verdadera isla es esto, ¿no?
1: Chacho Müller, Marcelo, que había nacido en Rosario sí, Músico litoraleño sí, Un gran creador, sí.
2: un, gran creador eh, un intelectual en realidad Para decirlo de, de alguna manera No un creador de éxitos eh, masivos Pero sí un, un notable hacedor de canciones, ¿no? Notable
1: y, y esta canción, La Isla, que va a hablar de una historia litoraleña, que va a hablar del río, de los y las habitantes de de, ese, de esa geografía, que no solo es una geografía, el litoral argentino, digo lo que llamamos el litoral, eh, que son las provincias del litoral, ¿no? de la Mesopotamia, In incluye una cultura hay una forma de ser litoraleño, litoraleña. Hay una forma de convivir con el río y una cultura que el río y las islas le dan a sus habitantes y que sus habitantes le dan a ese espacio también.
2: Sí, muy bien dicho, muy bien dicho. La um, cultura insular, sí. ¿no? con algunas palabras muy, muy raras. La canal, por ejemplo. Mm. Nunca supe por qué se le se usaba este género femenino para referirse al sitio donde el río va más rápido, no, este, la canal, pero así le llamábamos y realmente es extraordinario, la vida en el, en el agua de los ríos es una vida rarísima, ¿eh? que tiene una cantidad de, de habitantes que no conocemos, a menos que uno pertenezca a esa cultura espectacularmente curiosa, ¿no? El modo de hablar en código, parecería que en código, que tienen los habitantes de una cultura extraordinariamente curiosa, como es la cultura insular, ¿eh? que vale la pena asomarse a ella.
1: Esta canción de Chacho Müller nos va a contar una historia de isleños, de una familia de isleños e isleñas y habla sobre lo que te da y te quita el río. Si te parece, la escuchamos.
2: Sí, es maravilloso.
3: Es Laguna con el tiempo se hizo isla. el río le fue arrimando tierra y agua sal se sufrida, Don Pedro la vio creciendo mientras sus hijos crecían se van yendo río abajo esos hijos de la Luisa hay que entender esta vida sabemos me decía Siempre algo nos da este río, pero hay veces que nos quita y el río pasa, lleva, algo nos deja y algo se va. Se fue apagando como fueguito de chicas quedó prendido a las redes una fiera amanecida y su alma de camalote boya entre azules crecidas es seco de ausencia el rayo, monte y cielo vieja Luisa habiendo criado tantos hijos la fuerza pan en la isla la isla que trajo el río, río que nos da y nos quita. Y el río pasa, lleva, algo nos deja y algo se va Y el río pasa, lleva, algo nos deja y algo se va
1: La isla de por Chacho Müller, con Carlos Aguirre y Miguel Zurdo Martínez. Siguiendo con estos clásicos no masivos, vamos a, a encontrarnos con el Cholo Aguirre y sus trasnochados espineles.
2: Sí, es notable esa palabra que encierra un código extraordinario, ¿no? cómo se cubre el río con esas redes que se llaman espineles, ¿no? Y hay una cultura endógena muy fuerte alrededor de ella. Incluso con algunos ejemplos históricos, estoy pensando en Tita Merelo, que protagonizó algún episodio cinematográfico de Isla, este, que creo que se llamaba Los Picleros. ¿De qué modo esta es una cultura que vive su propia vida? Para decirlo de, de alguna manera, ¿no? Que es difícil explicar. Hay que haberse asomado alguna vez a ella, ¿no? A las islas, a, la, a ese panorama de vida y de muerte de animales diversos, algunos de los cuales se pueden matar, entre otros, las bichas, como le decimos en nuestro sí. en nuestro lenguaje, que viven en la en las islas ¿eh? y reptan en las islas. Impresionante.
1: Sí, andan por el agua también, ¿no? Ojo. Seguro. Ojo que sí, andan seguro. por el agua.
2: Sí, seguro. Sí, seguro. Y los que hemos nadado mucho por el río, muchas veces nos ha pasado. Yo he sido nadador, malo, pero... pero eh, lo he sido eh, que estás nadando con frecuente que, que lo, en la infancia en la adolescencia sí. lo he hecho y frecuentemente estás braceando en el agua y ves algo raro al lado y miras con atención y es una de ellas una bicha ¿eh? <risa> El nombre que le dábamos a las serpientes.
1: Preventivo, ¿no? Para para no llamar a la mala suerte. Esto es es una tradición de del mundo de los medios, del mundo del espectáculo. No sé si sigue en pie esta tradición de no nombrar a las bichas con su nombre.
2: Y las supersticiones generalmente perviven de una manera u otra, ¿no? Y se respetan sus sus reglas, ¿no? Eh, es cierto, no hay que nombrarlas, no hay que nombrarlas. Este, esto es una tradición mundial que he visto que se practica efectivamente eh, muy lejos de, de donde estamos. Y, ¿Y de qué manera sobreviven? ¿no? Bueno, por algo se llama superstites, ¿no? Eso es la superstición. Es lo que sobrevive pese a nosotros mismos y con nosotros incluyéndonos.
1: El espinel es una, una soga gruesa donde, donde tiene. Sí. que tiene un montón de anzuelos, ¿no? Y sí, en el luf, en el lunfardo y en el tango se usa recorrer el espinel o tirar el espinel. como claro. un sinónimo de. Claro. de probar fortuna en el amor, ¿sí?
2: A ver si está algo enganchado, ¿no? Sí. Este, yo no he tenido ninguna fortuna.
1: Perfecto. Bueno, poco tiene sí, bueno. que ver esto con eh, los trasnochados espineles, ¿no? Ahí estábamos, trasnochados espineles del Cholo Aguirre, que es...
2: El Cholo Aguirre, un tipazo, un tipo extraordinario. Muy divertido, muy divertido el Cholo. Y un eh, sobrenombre hipocorístico muy muy común. Todavía ahí siguen existiendo y seguirán existiendo siempre los Cholos, que es también un nombre que tiene distintas significaciones.
1: Qué ganas de gritar que yo Ay. también nací en la Ribera Azul del Paraná. La
2: Ribera Azul del Paraná. No sé por qué se le llama azul a la ribera, que es cierto, cuando vos te alejás un poco sí. del río y, y lo mirás, se ve azul a la distancia.
4: Pero el río,
2: los ríos, creo que en todo el mundo, son de colores eh, marrones.
1: Amarronados.
2: ¿sí? ¿No? Amarronados. Y tienen una riqueza extraordinaria. Y comer... Un pescadito a orillas del río es un placer que algunos de nosotros nos hemos dado estar ahí, probarlo ahí, ¿eh? que hace un rato nadaba, pobrecito, <risas> y ahora lo engullimos.
1: Como decía decía Borges, Marcelo, ¿no? El río color de león, el río de la sí, Plata. Sí,
2: es cierto. El, este es una. Una metáfora tan eh, genial y tan simple como todas las de Borges, ¿no? Porque los hallazgos más complicados eh, frecuentemente provienen de la sencillez del idioma, lo simple que es el idioma, comunicarse con el otro, en el idioma en el que el otro entiende ese código sí. que es el lenguaje sobre esto, ha disertado tanto y tan genialmente el propio Borges, ¿no? El código del lenguaje, el lenguaje común, el que tenemos con el otro en esta babel, en, este, en esta cantidad de imágenes que nos, ofrece, eh, nos ofrecen los idiomas, aún el que arruinamos a algunos de nosotros hablando.
1: De Borges a los trasnochados espireles del Cholo Aguirre por Soledad, ¿cómo la ves?
2: lindísimo. una gran cantora, enorme.
1: ¿La escuchamos a la sol entonces?
2: Que venga a la Sole, tan llena de gracia.
5: de la patria donde el cielo está en la copa de los árboles en flores pude ver de cerca la esperanza dibujándose en el rostro de los pobres pescadores que van a flor de agua su canta no ambicionan más que su existir siglos recorriendo sin laureles, tras espinares, espinales, encarnados con patín Cuidado al aparejo pescador, tal vez esté enganchado un surubí. Qué ganas de gritar que yo también nací en la ribera azul del Paraná. Cuidado al aparejo pescador, tal vez esté enganchado un surubí. Qué ganas de gritar que yo también nací en la ribera azul del Paraná. en algún dorado espejismo de oro y plata por la magia del verano toque de misterios en el río cuando llega sobre el eco cabalgando un alarido suena un acordeón en chamade, paso de la patria guaraní mi cantar en suma es elocuente si usted nunca fue a corrientes no conoce mi país Cuidado al aparejo pescador, tal vez esté enganchado un surdí. He ganas de gritar que yo también nací en la ribera azul del Paraná. Mi cantar en suma es elocuente si usted nunca fue a corrientes, no conoce mi país. Mi cantar en suma es elocuente si usted nunca fue a corrientes, no conoce mi país.
1: Trasnochados Espineles, del Cholo Aguirre, por Soledad. Y la próxima canción, que es otro clásico, Lado B, otra canción popular, pero no masiva, habla de, de un encuentro de dos creadores, de dos artistas, y de una amistad, porque sé que son muy amigos, Luis Landricina y Antonio Tarragorros, quienes hicieron este sí, Jacinto claro. Cachapecero Qué bueno. Y acá aparece otra palabra, otra otro misterio de este código del lenguaje, el cachapecero, que es el que maneja el cachapé. ¿Qué es el cachapé, Marcelo? Y bueno,
2: y no me atrevo a, a definirlo, ayúdame vos, una palabra tan interesante y tan regional, ¿no? tan de nuestro litoral.
1: Ya dijimos que el cachapecero es el que maneja el cachapé, así que es algo que sirve para transportar seguro. En este caso, un, un carro bastante rudimentario, con cuatro ruedas, que sí, eh, arrastrado, con sí, dos. o con dos, ahí está, arrastrado por, por caballos, por bueyes, por lo que haya, se utiliza para transportar seguro. principalmente troncos.
2: Así es, es cierto, esos, esos troncos que por alguna razón también se le llama tronco al que no sirve para nada en el <risa> fútbol. Sí, el... Sí. sí, pues están ahí, no dependen de sí mismo, y están más para molestar que para rendir tributo a la, al ingenio o a la creatividad, ¿no? Los troncos. Y creo que la expresión se sigue usando en algunos deportes tan populares en la Argentina como el fútbol, ¿no? Pepe es un tronco manejando la pelota, bueno o algunos de nosotros somos troncos en lo que hacemos es curiosa la palabra, sí pero es fruto de una enorme riqueza, el tronco los troncos, la selva a en cierto modo domeñada o dominada y que termina sirviéndonos, ¿no? Para, para todo, para transportarnos eh, vivos o cuando ya hemos dejado de vivir.
1: Y, y ese ese último es el caso de, del árbol, ¿no? Que deja de vivir y se convierte en materia prima para construir alguna cosa, ¿no? Madera para la construcción, para hacer, para hacer muebles, dependiendo de, de qué madera sea, y seguramente se lo transporta hacia el obraje, ¿no?
2: Sí, claro. El obraje está lleno de constancias de una riqueza extraordinaria. De ¿no? eh, pocas cosas hay más interesantes que un obraje, que la, la cita de un obraje.
1: Y en este Jacinto Cachapecero, que es la canción que hicieron juntos Antonio Tarragorros y, y Luis Landricina, habla de un cachapecero, que es este Jacinto, que se va quedando sin laburo por el, el cambio el cambio de los tiempos, dice, ¿no? El apuro de estos sí, sí. tiempos no quiere cachapeceros. Y también vale. apa aparece la palabra obraje en otra forma, porque dice y se fue en un viaje sin vuelta sin un destino obrajero, claro, el destino de aquel que claro. trabaja en el obraje.
2: Seguro que ha habido mucha literatura, alrededor de eso. Estoy pensando en Horacio Quiroga, sí. por ejemplo, este enorme escritor que había nacido en Uruguay y que escribió algunas de las páginas más vívidas que tiene la historia de nuestra tierra, ¿no? La pequeña y tenebrosa, por momentos, historia que producen este, los paisajes encontrados de este país sorprendente que es la, la Argentina, en cuanto a la moves un poco, ¿no? la sacas de quicio un poco, para ver qué, qué tiene por dentro.
1: Vamos a conocer este, este mundo de los cachapeceros, del obraje, de, de aquellos que van y consiguen la madera con la que después se construyen casas, o se hacen muebles, o lo que sea que necesite madera. Van, van a participar de, de esta grabación, participaron de esta grabación, Antonio Tarragorros Rodolfo Regúnaga, canta con él en una parte, y Luis Landricina hace la introducción.
2: Sí, digamos, aunque no hay que nombrarlas nunca, que hay tres especies enemigas de nuestras, de tres especies solamente que reptan y que son parte de ese paisaje, que tienen nombres rarísimos. ¿Puedo intentar? A ver. Bueno, una, que es la que más accidentes provoca, tiene un nombre equivocamente litoraleña, litoraleño, ¿eh? que termina, que es agudo, se llama yarará. Uh -huh. La otra, que produce pocos accidentes porque tiene crótalos en su, en su cuerpo que denuncian, para los que tienen oído, este, su presencia, para que no se te ocurra pisar por ahí. Tiene un nombre que tiene que ver con, con su andar, la cascabel. ¿eh? Y la última, que es la más dañina de todas, pero que casi no produce accidente, que es muy pequeña y muy vistosa, pero te vuelvo a decir, es muy difícil que te la lleves por delante porque es muy tímida. Por suerte, es la coral, la más terrible de todas. Bueno, perdón por haberme metido por ese, por ese lugar. La superstición dicen que no, que, que no hay que nombrarla. La superstición viene de sobrevivir, ¿no? de ser supérstites. y somos supérstites si nos fijamos dónde metemos, dónde metemos el pie.
1: Con ustedes el herpetólogo, Marcelo Simón, no hay tema, no hay <risa> no, tema no, que no. se te escape, Simón.
2: Ay, qué lindo. Ojalá, <risa> ojalá. Hay que leer a Horacio Quiroga, de nuevo, que fue un enorme escritor y un eh, herpetólogo, precisamente.
1: Nos subimos entonces al Cachapé.
6: Así como la, la carreta de la llanura, aquella que iba con toldo propio, pasa a ser un recuerdo y a veces un, un símbolo en una fiesta de la tradición, el carro Cachapé, que no tenía toldo que lo proteja, eran dos cuerpos de de ruedas unidos por lo que llamaban el, el larguero y el limón que iba atravesando eh, este, por arriba de los ejes soportaba el peso de los rollizos. A eso se llamó carro cachapé y en esos carros cachapé se fueron hacia las fábricas de tanino siglos de madera que tenía el monte chaqueño y al decir chaqueño hablo de toda la región chaqueña hoy son nada más que un recuerdo al último cachapacero le hemos dedicado esto
0: Asinto llora para adentro viendo pasar los recuerdos se está mascando las penas con gusto a tabaco negro se ha quedado sin oficio se lo arrebató el progreso, el apuro de estos tiempos no quiere cachapeceros, ahí va caminando solo, entropillando silencios, le anda doliendo saber que ya no será carrero, macinto cachapecero. Almirón, de oficio cachapecero, su huella esató para buscar un lucero, sin rumbo partió en carro por el sendero, al Almirón, el último cachapecero. Fue en un viaje sin vuelta, sin un destino obrajero. Quiso morir a su modo el último cachapecero. Le han de llorar las picadas, las aguadas, el estero, porque tu carro quedó sin dueño. Jacinto Cachapecero. Jacinto sabe de sobra. No ha de llegar muy lejos, no hay bueyes que tengan fuerzas para tironear sus recuerdos. Almirón sabe también que aunque su carro es muy lento, con la muerte por amiga ha de ganarle al progreso. Se fue en un viaje sin vueltas, sin un destino fragero. De antes llorar las picadas, las aguadas, el estero. Jacinto cachapecero. Jacinto almiro. Su bueyes saltó para buscar un lucero. Sin rumbo partió en carro por el sendero. Jacinto al mirón, el último cachapecero.
1: Jacinto Cachapecero, de y por Luis Landricina y Antonio Tarragorros, por Luis Landricina, Antonio Tarragorros y Rodolfo Regúnaga. Esta canción que vamos a escuchar ahora por Mónica Abraham habla del, del lugar donde nació el poeta que escribió su letra, que es Diego Holzer, que junto a Mateo Villalba ah, hicieron Colonia Durán,
2: Qué lindo, qué lindo. Esa tierra, bueno, el litoral particularmente, ya que nos referíamos a él, está lleno, pespunteado de colonias ¿no? que son muy, muy vistosas, que han dado, han dado tanto material a la literatura cuando la literatura es protagonizada o dirigida por quienes conocen, desde luego, cosa que siempre conviene.
1: Vamos a, a conocer a través de, de una poesía y una canción bellísimas El Pago Chico de Diego Holzer Que supo visitarnos tantas veces en Radio Nacional Folclórica
2: Es cierto ¿Y a qué Pago Chico te referís? A ver
1: A Colonia Durán, que es el nombre de la canción que vamos a escuchar
2: Elín.
7: noche que cae semeja al olvido La sombra detrás le vuelca en el viento su azul grillerío La piel soledad Septiembre despierta El tiempo más niño, La voz maternal así está madura El niño silencio Se vuelve trigar. Yo. yo sé que es la lluvia, memorias de caminos, su voz la luz que viene de la tierra. Y me lleva de nuevo por los montes, al eco de mi gente, borrando esta ausencia. ¡Gracias! Años, regresa por la calle larga Con el simple afán De darle mis versos A una esperanza De hombre y cereal Y aroma este canto Color de nostalgia Colonia Duran Un caballo Yo sé que es La lluvia Memoria caminos, su voz la luz que viene de la tierra y me lleva de nuevo por los montes, al eco de mi gente, borrando esta ausencia.
1: Colonia Durán, de Diego Holzer y Mateo Villalba, por Mónica Abram. Bueno, la canción que viene ahora es un clásico lado B, si, eh, si la ubicamos en el repertorio de, del artista que la estrenó, que la hizo famosa, que es Rodrigo, Rodrigo Bueno, el cuartetero.
2: Hace tiempo que no tropezaba con ese nombre tan significativo, para la historia de la canción en la Argentina.
1: Pero en realidad es una canción famosísima, es Amor Clasificado, se llama, tal vez no tan conocida dentro del repertorio de Rodrigo como Soy Cordobés, que es su hit, pero claro. este Amor Clasificado, no hay quien no sepa claro. cantar una partecita.
2: Sí, y a propósito de eso, eh, recuerdo en el caso de, de Rodrigo, Rodrigo Bueno, qué curioso apellido, ¿no? Que cantaba con tonada, cuando decía esto, soy cordobés, lo decía con tonada cordobesa, ¿no? Fantástica. Y casi te diría, con la subtonada que tiene un barrio de Córdoba, que que mal conozco bastante bien, el barrio San
1: Vicente,
2: <risa> donde nací.
1: Es Rodrigo Bueno, o Rodrigo Asiecas, cuando decimos Rodrigo ya sabemos de lo que estamos hablando, el artista sí. que, que trajo el cuarteto a Buenos Aires.
2: Sí, sí. sí
1: el primero sí. que lo pudo hacer con éxito y masivamente.
2: Sí, un encuentro extraordinario, un hallazgo extraordinario que, que Rodrigo tenía pensado, desde luego, sí. tenía incorporado, lo tenía en su alma al cuarteto, que es una parte de la cultura de Córdoba imprescindible.
1: Eh, seguramente algún o alguna oyente dirá, bueno, pero la Mona Jiménez, sí, la Mona Jiménez es conocido sí. en todos lados, sí. pero no se vino a instalar aquí a Buenos Aires como lo hizo Rodrigo en un momento de su vida, con esa idea clara, como decía Marcelo, ¿no? De desde aquí federalizar el cuarteto y sacarlo de Córdoba, exportarlo, digamos, de Córdoba.
2: Y mostrarlo con los los
1: secretos,
2: en cierto modo, con los tics, digamos, que tiene la música cuartetera que ha producido... Extraordinarios, eh, extraordinarias creaciones. Estoy pensando en este momento de eh, un querido amigo inolvidable que ya no está entre nosotros, que abominaba de la música de cuarteto, que era Alberico Mancilla, ¿no? un muy buen autor este, que fingía ser correntino, pero era un litoraleño en general. De, del barrio. ¿De qué barrio era? Eh, me parece que de Alberbi.
1: Imagínate si, si lo habrá logrado, Rodrigo, que hay un sí. barrio, lo que solemos llamar una villa, en la ciudad de Buenos Aires, que se llama sí. Rodrigo Bueno.
2: Qué bárbaro, sí. Sí, sí, es cierto. Es cierto. Existe el barrio Rodrigo Bueno. Extraordinario. Ahí por
1: por la costanera sí. sur, ahí está el barrio Rodrigo Bueno, que es un, un barrio muy humilde de, de la ciudad de Buenos Aires. Pero el nombre que lleva es el de un artista cordobés. Sí,
2: sí, creador extraordinario. Y realmente está bien que lo presentes de esa manera, con esa terminología, porque esto, Rodrigo, era lo que se llamaba un orillero alguien de las orillas para decirlo despectivamente una región encantadora y muy productiva desde el punto de vista del dramatismo que tenía y sigue teniendo presentar esos suburbios
1: y los más pobres la gente de los barrios populares eligió su nombre para darle un nombre dicho sea de paso a, a su lugar y aparece algo en esta canción es que se llama, diablo. totalmente, Amor Clasificado, que, vale. que habla de, de los clasificados del diario, ¿no? Publicar eh, sí. en el diario La Voz un clasificado para tener claro. una cita, dice. Bueno,
2: la Voz, que es el eh, diario cordobés, cuyo título era La Voz del Interior, así se llamaba, ¿no? este Así nació. La Voz del Interior, y era un diario que se publicaba, yo soy contemporáneo, fui chico, cuando se publicaba La Voz del Interior, cuyas primeras páginas eran avisos clasificados, de modo que vos de, te entregaban el diario en el kiosco, tiempo de los kioscos, ¿eh? y lo que venía en el diario, las primeras páginas, eran los llamados avisos clasificados.
1: Puse un aviso en el diario La Voz para tener una cita, va a cantar Rodrigo. Hoy, en tiempos en que las citas se consiguen a través de aplicaciones especialmente diseñadas para eso, permitime, Marcelo, tener al menos un poco de nostalgia.
2: Sí, vos no necesitas poner aviso en los diarios. A vos te, te llueven las proposiciones de toda índole. No Algunas creas.
1: <ríe> no creas. ¿Qué? Mejor vamos a escuchar a Rodrigo para que nos salve de esto.
2: Bueno, y me quedo pensando.
8: aliento traté de no sentirme cansado. Fui hasta el puesto de diarios y revistas. Amanecía en la boca prisa y decidí dejar aquella ilusión en manos del canillita. Puse un aviso en el diario: La voz para tener una cita con aquel que tuviera ganas de amar hasta con la luz de Busco un amor clasificado en el diario, que para amar no tenga diario horarios. Busco un amor, amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando. ¡Eh! Busco una chica que me dé su amor, que sea una ternura. No importa raza, religión, mi color, exijo amor y locura. Busco un amor clasificado en el diario, que que amar no tenga día ni horarios Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando ¡Eh! Busco una chica que me dé su amor Sea pura terreno No importa raza, religión y color No su amor y locura ¿Ora? Busco un amor que hace fijado en el diario Que para amar no tenga día ni horarios Busco un amor, amor que nunca encontré Sigo buscando Busco un amor En el diario La voz del interior Para mi vieja Canillita por oficio y obligación Tallado. Compré camisa, pantalón de vestir y hasta lustre los zapatos Sobre el teléfono y de la cama Alguien dijo La y nadie me contestaba Y una voz dijo corte de servicio de veinte llamadas Busco una chica que vea de su amor, amor con poca corredor no importa raza, religión y color Exijo amor locura no Busco un amor condicionado en el diario Que para amar no tenga día ni horario Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Busco una chica que me dé su amor Amor con poca corredora desgarrarlo desgarrarnos de amor y placer Hasta perderla contigo Busco un amor pacificado en el diario Que para amar no tenga día de horarios Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando
1: Amor Clasificado de Luis Altamirano, José Luis Gozalo y Flavio Bueno por Rodrigo.
0: Voces de la Patria Grande con Marcelo Simón por Folclórica 98.7
2: escuchando a Marcelo Simón en
0: Voces de la Patria Grande.
1: Ha llegado el momento en Voces de la Patria Grande de recibir a nuestro clásico de todos los domingos, que son las niñas, los niños, la columna de las infancias que llega con Marisa Ruibal. ¿Cómo andas, Mari?
2: lindo.
4: Hola, Marian. Hola, Marce. Hola, nuestros queridos Buenos oyentes. Días. ¿Cómo andan todos?
2: Muy bien, vos. Marisa. Un honor, como siempre, que estés aquí.
4: Ay, oh, el honor es para mí, porque cuando ustedes me abren la puerta de esa manera, ustedes ya saben, el corazón me explota de felicidad. Y hoy, Marce, bueno. traigo amigos tuyos a este rincón, así que vamos ah, a hacer no. juntos la columna.
2: Ah, qué bueno. ¿Quiénes serán estos amigos?
4: Y la primera que traigo es nuestra gran amiga y admirada, elena Walsh.
2: Ah, bueno. Eh, para mí, la más grande autora, pero lo digo en femenino, pero puede ser Metiendo Hombres y Mujeres, autores. Para mí el más grande autor que ha dado la poesía popular en la Argentina es ella. María sí. Elena Walsh.
4: Coincido ampliamente. Qué y vos bien. sabés que el libro que elegí para traer hoy, justamente como decían al inicio del programa, Los Clásicos Lado B, yo traje un libro de ella que no es muy conocido. Es una novela infantil que se llama Hotel Piojos Palas.
2: Ah, mirá, esos títulos de María Elena. No, sí. no lo conozco.
4: Ese guiño idiomático muy a su estilo que utiliza para este título de esta novela es muy reciente, es del año 2002. Ah, mira. Nosotros recordamos por supuesto esta gran novela de Dailan Kifke, que es del año 1966 y cuando yo conocí a Hotel Piojos Palas me remontó Dailan Kifke porque el sistema tema de lectura, de poder atrapar a través de esta historia con capítulos en esta novela, eh, es maravilloso. Tiene el sello de María Elena desde que comenzamos hasta que termina. Qué
2: bueno.
4: Son 32 capítulos. Es la historia de
2: Dalila.
4: Sí, y los capítulos yo ahora te voy a contar porque te van a atrapar y esto es lo que quiero rescatar de la obra de María Elena también. Es la historia de Dalila que con su tío, que es el gaucho y pintor Nicolás, y los tutías, que son los amigos de Dalía, que en realidad son tres tucanes, llegan de ah. Poncho Rabón, que es un pueblo, a Buenos Aires, la capital en realidad, y se hospedan en este famoso Hotel Piojos Palas, que en realidad es un refugio de artistas y de estudiantes, el, es, una, es una pensión.
2: En, en Buenos Aires que propia ha sido propia en algún momento de la historia de provincianos acerenciados en Buenos Aires, recordamos con mucho cariño estos tugurios en, <risa> en el que íbamos a parar.
4: Bueno, mira, yo te voy a leer un textual del capítulo 3 de María Elena que dice, Paraban en un hotel llamado Piojos Palas, un refugio de artistas y estudiantes más que pobretones, como se podrán imaginar. Claro. Claro. Bueno, Dalila quería aprender buceo y ser arqueóloga marina. Claro. En esta novela mar se van a encontrar aventura, disparate, emoción, intriga, todo junto, pero como muchas de las obras de esta gran amiga nuestra, María Elena, divierte, pero también nos deja pensando, ayuda a reflexionar. ¿Segura?
3: ¿Segura? En esta
4: novela, Marce, con la inteligencia propia de ella, con humor y con ironía, plasma su mirada crítica sobre la sociedad. Esto es lo que quiero rescatar de esta novela. Se van a divertir, pero también van a reflexionar, van a pensar, les va a ser como un ruidito adentro, van a cambiar ciertas actitudes. El tema que rescata en esta novela, Hotel Piojos Palas, es la discriminación.
2: Mm, qué bueno.
4: Así qué que ella, bueno. como te decía, con inteligencia, con su ingenio, con su ironía hace un pacto de complicidad con el adulto. ¿Por qué es una novela para chicos? Por supuesto que es para que lo leamos en el jardín, en la escuela, cuando los chicos se van a dormir, pero ayuda a reflexionar en tantas cosas que el adulto se siente cómplice de María Elena y vas a ver que llega al corazón. Sí. María Elena, ¿sabes lo que dijo cuando presentó el libro, como te decía, es del año 2002? Y en la feria del libro en su momento dijo «Me identifico con Dalila». Porque como ella, yo quería ser arqueóloga submarina cuando era chica.
9: El, Conozco
4: el, la vida de pensión, el, pensión porque vivía en un lugar así, que reunía un ambiente bohemio como el que describo en el libro. Y a la hora de las comidas se producía una vida comunitaria.
2: Claro, ella, como en las pensiones. Fui. El olor a comida Exacto. en las pensiones cuando llegaba la hora, ¿no? Fantástico. Sí, sí, y a veces sí, a mis bueno, horas.
4: Exacto, exacto. Bueno, yo, la historia, qué es lo que pasa, todas las aventuras no te las voy a contar, pero sí les voy a contar los personajes. Aparte de Dalila, su tío el gaucho Nicolás, los tres tucanes que eran los tutías, se van a encontrar, van a conocer a Tulio Foscato, que es un chico profesor de tango.
2: Ah, mira, ¿cómo es el apellido? Foscato. Foscato.
4: Foscato, exacto.
2: Sí, sí, sí. Está y le bien. enseña a se,
4: bailar tango.
2: Se parece a moscato, cosa que sí. yo prefiero, pero, pero bueno, dejemosle a, a Foscato que diga lo suyo.
1: Mezcla de Foscato y moscato. Y
4: Maravilloso. Sí, sí. Bueno, y justamente, tenía que ser profesor de tango, Marian, ¿cómo no vamos a hacer esa mezcla? Por supuesto.
2: Seguro. Bueno, Para... ha habido una cantidad impresionante de provincianos que tenían que ocultar cuando hablaban su tonada provinciana, riojana, eh, santiagueña, eh, bien de la tierra, porque eran de ahí, aunque hablaran de tango. Es linda cosa.
4: Bueno, vos sabés que para Dalila, Marcia y Marian que se enamoró del tango en cuanto aprendió a bailarlo, decía que el tango era como amacarse sin hamaca y volar sin alas.
2: ¡Qué lindo! Qué
4: lindo. <ríe> Así sentía Dalila que era el tango. Bueno, ya conocimos en Tolio, entonces perdón, a Tulio Foscato. Están el papá y la mamá. El papá se llama Amaro y la mamá Cartolina.
9: Qué lindo. Los papás
4: de Tulio. Aparte está el duende Mozartín, muy travieso. También van a conocer a Oruro, que es un nene boliviano, un genio con la electrónica. Gracias a Oruro se salvan de miles de problemas. Oruro está con su mamá también, por supuesto, no está solito. Baglietto y Vitale están ahí, hospedados en esta pensión, que son dos también. artesanos. Los dueños del hotel se llaman Mancha y Pido. En realidad... Era el seudónimo, porque tenía unos nombres tan complicados, tan complicados, que nadie lo podía pronunciar. Entonces le decían Mancha y Pido.
2: Mancha Mancha era el nombre, en los viejos tiempos, de uno de los juegos.
4: Exacto.
2: Que eh, tal vez ya, ya no se juegue, ¿no? No, yo,
4: yo lo he jugado, ¿eh? Yo lo he jugado. Por eso hay muchos guiños en esta, en esta novela. Yo me enamoré Qué cuando bien. la conocí. Eh, la van a conocer a Greta, que... Es una mochilera sueca que vino acá a la Argentina a sacar fotos. Manuelita. Bien, es
2: un nombre bien, bien eh, nórdico, Greta. Seguro. Exacto,
4: Greta. Manuelita es parte de esta historia, Marce. Manuelita, bueno. nuestra querida Manuelita la Tortuga, que se va caminando hasta el Teatro Colón. Porque cuando qué llega verdad. al Teatro Colón, lo conoce Iñaki, el bailarín.
2: Ah, qué bueno.
4: También van a conocer a Cassandra, que es la bibliotecaria, a Pafundi, que es la mujer sargento, a Ludolfo, que es un joven paraguayo que vende chipá, a Marlene, que es sí. maestra jardinerista, con sus alumnitas y alumnitos del Jardín de Infantes, la buena mandarina de Mar del Plata, que habían venido acá a la Capital, y a los piraños, que son unos piratas que viven bajo tierra. Todos bueno. estos personajes, Marce... Ah, me estoy olvidando del profesor de arpa paraguaya, Ñandutí. Él también forma parte de esta historia.
2: ¿Cómo, cómo se llama el, el arpero o el arpista paraguayo? Ñandutí. Ah, que es el nombre de una artesanía textil extraordinaria, delicadísima, que hacen los paraguayos. ...y los litoraleños argentinos...
4: ...¿vos te das cuenta que María Elena... ...aparte de divertir... ...en sus historias sí. hay cultura... entre mezcla personajes... ...lugares... ...porque van al... ...bueno por supuesto al hotel... ...Piojos Palas... ...están en la Plaza del Barrio... Ajá. ...el Centro Vicinal... ...la Biblioteca Bernardino Rivadavia... ...el Teatro Colón... Y se los recomiendo... ...porque se van a divertir... ...pero como les decía... ...no solamente los chicos... ...esto es para que disfruten en familia... Eh, ¿Van a encontrar cuando vayan recorriendo estas páginas? ¿Viste cuando todas las noches te dan ganas de ver qué es lo que pasa en el próximo capítulo? Eso les va a pasar sí, con Hotel Piojos Palas. Los invito a que hagan eso en casa. Leen un capítulo al otro día cuando los chicos se van a acostar o en la escuela. Bueno, recuerdan bueno. lo que pasó en el capítulo anterior y narran el siguiente. Porque se entremezclan lugares historias, las aventuras se entremezcan personajes que aparte son de otros cuentos, por ejemplo yo te conté que estaba Manuelita el tío Nicolás García eh, está el duel de Mozartín, las nenes y los nenes del jardín de infantes la buena mandarina Qué todos bueno. ellos también forman parte de otro libro de Mariela Walsh que se llama Manuelita ¿dónde vas así que si Qué ustedes buena, ya leyeron buena. Manuelita ¿dónde vas se van a encontrar con nuestros personajes en el hotel Piojos Palas.
9: Un hermoso libro
4: para poder hablar de la diversidad. Así que acaba mi recomendación literaria de hoy, Marcelo
2: sí, Y de paso, el, el, con solo mencionar nada más que un, un elemento dramático de María Elena Walsh, los títulos, no podemos sino admirarla a María Elena, sin sí. haberla leído. ¿eh? Sí, y de, sí. ya leerla era un placer extraordinario extraordinario. Sí. Era como Horacio Quiroga, gran escritor, pero gracioso, no dramático.
4: Exacto, porque lograba eso, ¿entendés? Con esto que hablamos recién del humor, de la ironía, te hace reflexionar, más Entonces los chicos aprenden, reflexionan, los papás... Tienen una herramienta para trabajar estos valores con los chicos. Y eso logra María Elena, nuestra admirada María Elena. Así que bueno, sí. aquí fue, Hotel Piojos Palas, agéndenlo.
2: Y muy bien. Bueno, y me
4: despido sea. con otros dos amigos. A ver. <ríe> y me despido con otros dos grandes amigos, Marce también. Waldo Belloso y Zulema Malcallada. Ah,
2: queridos, inolvidables amigos. este Que eran marido sí. y mujer, dicho sea de
4: paso. Exacto. <risa> Vos sabés que, eh, bueno, esta dupla maravillosa que no ha hecho, ¿no? Por supuesto, Ewaldo como compositor y ella como escritora y poeta, pero vos sabés que editaron dos discos para, para las infancias, canciones para argentinitos, folclore para chicos, volumen 1 sí. y volumen 2, del 2001 y del 2006. Este sí. material lo tienen que tener en casa, no les puede faltar porque van a poder disfrutar, como, como el cuento, como la historia de María Elena, los chicos y los grandes. En estos eh, dos discos recorren todos los ritmos folclóricos, Gato, Cueca, Carnavalito, Zamba, sí. Chamameto, nada. Pero aparte de la maravilla de la música de Waldo y de la letra de Zulema, mira los intérpretes que participan de estos discos. Yamina Cafrune,
2: ya Paz
4: Martínez, sí.
2: Eh, tucumano.
4: Ramona Galarza
2: Sí, bueno, Ramonita Extraordinaria la más, grande, la más grande ídola Que dio el litoral Y el litoral argentino Claramente
4: Sí, ¿no? sí, 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 absolutamente Tamara Castro, Gerardo López Antonio Tarragó Ross Laura Albarracín, sí, Mónica Abram, entre otros tantos grandes artistas de nuestro folclore. Agenden también, por favor, canciones para argentinitos, folclore para chicos, estos dos discos del año 2001 y del año 2006. Pues es que Zulma, cuando editaron estos discos, ella dijo, el objetivo primordial es que los chicos sientan que la música de su tierra los está buscando y les pertenece. Zulema Alcayaga, ¿no? Zulema dijo esto, Zulema dijo esto, es genial, porque esto, que, ayudar a los papás y a los docentes, a los adultos, sí. a acercarles a los chicos nuestra música, nuestras raíces, bueno, acá lo sí. tienen, tenemos, a ver, materiales para las infancias, y para nuestra música, infinidad de cosas. Pero hoy les traigo esto porque justamente con el tema que estábamos tratando hoy me pareció que era, que era genial porque Zulema claro. sigue contando que el trabajo este que ellos presentaron, dice, recrea canciones con las que crecieron más de dos generaciones de argentinos y sobre las que hoy sí, damos cierto. una nueva mirada para que renueven su sentido y mensaje para los niños.
2: Lindo. Lindo, precioso,
4: precioso. Bueno, y la canción que yo elegí, porque fue difícil elegir entre tantas canciones de estos dos discos y con tanta, eh, con tantos artistas, uno más eh, emotivo que el otro, bueno, me quedé con Yamila, me quedé con el tema que canta Yamila Cafruna, que se llama Mi Gato Bigote.
2: Por supuesto,
4: de Waldo Bellosi y de Zulema Alcayaga. Este, este tema es un escondido, lo van a encontrar en Canciones para Argentinitos, volumen 2. Eh, y hay que escuchar la letra ¿eh? porque es un gato un poco atorrantón, un gato arranca diciendo Don Bigote, mi buen gato, hace rato se perdió. Yo no sé si se ha perdido o el bandido se escondió. Así es que... Bien.
2: Y aquí es de la Sí,
4: sí. Van a ver que es muy divertido. Los dejo con la dulce voz de Yamila. Y bueno, les mando un abrazo enorme y todo mi cariño. Y nos encontramos el próximo domingo.
2: Un beso, piba, muchas gracias. Un beso Hasta enorme, Marce.
4: Nos vemos.
1: El abrazo es para Marisa ruibal y el piberío que han pasado por voces de la patria grande.
10: Gato hace rato se perdió, Don de mi buen gato? Hace rato se perdió, yo no sé si se ha perdido o el bandido se escondió. Yo no sé si se ha perdido o el bandido se escondió. ¡Ah, no! No iré a buscar porque ya lo perdoné No importa que las aredillas de la cocina se llenen Usted Don Bigote se ha ofendido y ha dejado su rincón Y enseguida ha aparecido ese pitalos ratón ¿A lo iré a buscar? Porque ya lo perdoné No importa que las aracinas de la cocina se lleven usted Don Bigote está parado sobre el borde del tapial Desde allí me han amenazado Que jamás regresará Por eso me prometí que yo correré al ratón Y no habrá quien no moleste cuando se acueste en el almohadón Don Bigot es mal mandado, perezoso y fanfarrón. Don Bigot es mal mandado, perezoso y fanfarrón. Pero a mí me ha conquistado por mi mozo y buen cantor. Pero a mí me ha conquistado por mi mozo y buen cantor. Parece que va a estallar, maullando a más no poder Miau, miau, le dice a la luna, luna, gatuna de leche y miel Una vez en una fiesta, con guitarra y acordeón un Rorroneo frente a la orquesta de este entonces fue cantor Parece que va a estallar, maullando a más no poder la luna, luna, gatuna la de leche y miel Don Bigote está parado Sobre el borde del tapial Desde allí me ha amenazado Que jamás regresará Por eso le perro, me Que yo correré al ratón Y no habrá quien lo moleste Cuando se acueste en el almohadón
1: Mi Gato Bigote de Waldo Belloso Y Zulema Alcayaga por Yamila Cafrune
2: De He hecho, acordar recién, bueno, en la radio, ¿no? El fenómeno de la radio, de cuando apareció por primera vez con su hijita este, Cafrune, ¿no? Este, una, una maravilla. Y, y las cosas que ha hecho la radio con estas familias que han crecido en ella, ¿no? Enhorabuena.
1: Nuestra querida compañera, Yamila Cafrune.
2: Seguro. Sí, sí, compañera sí. de aquí de, de la radio la... además. Sí, claro, claro, Yamilita, un hombre tan de, como decimos acá, confundiendo deliberadamente las nacionalidades, ¿no? La turca, que, mm. qué gracioso.
1: Seguimos con, con estas canciones, te decía, clásicos lado B o clásicos populares, pero no tan masivos. Y vamos a conocer a Doña Maclovia, si te parece.
2: Ah, bueno. ¿Y un aquí? nombre tan hermoso.
1: Sí, el encuentro de León tan Benaros hermoso. y Carlos Di Fulvio.
2: Claro, un nombre que parece sacado de un almanaque de alpargata que existía en, en aquellos tiempos donde aparecían estos nombres tan extraños que eran nombres del santoral. Por ejemplo, Maclovia que existió.
1: Y que después, Carlos Di Fulvio retoma este nombre y ubica al personaje de Maclovia en Abuelas del Campo Mío. ¿Por dónde andará Maclovia? ¿Se acuerda,
2: doña, ¿se acuerda, doña Maclovia?
1: Así es, un personaje que, que aparece en la obra Di Fulviana un artista eminentemente cordobés, Marcelo.
2: Sí, claro. Un querido y admirado amigo y toda su familia, ¿no? Gente fantástica.
1: Para quienes piensan que la chacarera es solo santiagueña, esta es una chacarera cordobesa.
2: Sí, que tiene su gracia, ¿eh? Y tiene su, te voy a decir una palabra que usan, usaban mucho los músicos, que tiene su swing. Swing es una palabra que el jazz incorporó con toda justicia al folclore de los Argentino, ¿no? Y el swing parece mentira escuchando a cordobeses como yo que tengo escasísima gracia por no decir ninguna podemos decir este es el swing de Córdoba
1: Este es el swing de Córdoba, lo dijo Marcelo mejor que nadie Don Carlos Di Fulvio en la música León Benarosa en la letra y va a cantar Zuna Rocha
11: A usted mi doña Maclovia le canto esta chacarera. te
1: De acuerdo a Doña Maclovia de León Benarós y Carlos Di Fulvio por Zuna Rocha. Y yo te traje, Marcelo, les traje a todas y todos un tango. Mirá, le vamos a, le tenemos que poner muchos calificativos. Un tango Lado B, que es el tipo de canciones que estamos escuchando hoy. Un tango popular, pero no masivo. Sí. Pero además que forma parte de lo que hoy se llama el repertorio del tango siglo XXI. ¡Fa! Ah, mire. ¿Con qué se vendrá esta mina? Sí, es bueno. Se le llama tango siglo XXI a esas producciones que comienzan a gestarse a fines de la década del 90, a fines del siglo XX.
2: Fue por el lado del tango, por donde tan argentino, tan fuertemente argentino, por donde apareció la vanguardia de los músicos, no, de los bandoneonistas, de los pianistas, de los creadores, que, que desde el tango tan argentino como el dulce de leche o más, desde el lado del tango vino la creatividad, la vanguardia.
1: Si ustedes se ponen a, a mirar un poco la historia del tango, el tango va de crisis en crisis, Marcelo. Siempre se dice que el tango murió. Siempre.
2: Sí, sí, ha muerto el tango. Ya no <risas> hablemos más de tango. Ha muerto. ¿Cuántas veces escuchamos eso? Y, y permanentemente con, eh, con los piazolas, los piazonas de toda la época, de todas las épocas, resurgía con una fuerza, una vitalidad, unas ideas extraordinarias. El tango, música fatalmente argentino, la música que más y mejor nos define la personalidad de argentina en el mundo, gracias sí. a los creadores.
1: Sobre todo de esa Argentina que se compone de inmigrantes de un montón de lugares del mundo.
2: Y, sí, bueno, eso. Eso es la Argentina y esos son nuestros apellidos, si vos los lo recorres. Y una vez más, digámoslo, ya que nos tenemos a mano, muchos de nosotros somos hijos de gringos o de personas que nacieron en otro país que no hablaban español, eran gringos o alguna otra cosa aledaña, ¿no?
1: Esa Argentina inmigratoria, esa Argentina de una inmigración que se iban integrando al pueblo criollo, a los locales, a quienes ya estaban aquí en la Argentina, la describió muy bien el tango de la década del 40. Pero así como se pensó, así como se pensó que el tango se había muerto después de la muerte de Gardel, que se había muerto con Gardel, y el tango revivió en la década del 40, Gracias a esa idea de armar una orquesta bailable que tuvo a fines de la década del 30 Juan D'Arienzo y que arrastró con él a un sí. montón de orquestas y músicos y cantores y cantoras y fue muy sí. exitoso el tango como baile social.
2: Gloria y lo sí. a, a D'Arienzo ¿no? que entre los músicos de estudio era común escuchar en aquellos años las en los que yo era jovencito, no había llegado a los 20 de edad. Era común escuchar diatribas contra Darienzo, ¿no? Y la verdad es que Darienzo fue un creador extraordinario que además eh, metió el tango en el corazón, sobre todo, ¿de dónde? De los argentinos.
1: Una vez... Troilo encontró a sus músicos escuchando un disco de Darienzo y riéndose. Y.
2: Ah, sí, sí. Lo
1: frenó en seco, sí. como se dice, y les dijo: Muchachos, no se rían tanto, que gracias a este estamos laburando todos.
2: Sí, comemos todos. Porque fue, da, fue Darienzo sí.
1: el que inventó la década del 40. Bueno, pasa eh, la década del 40, eh, llega a la mitad de la década del 50, el 60, el tango se murió de nuevo. Y así. En los 70 ni que hablar, el tango estaba en crisis, el tango murió sí, sí. nuevamente.
2: Pero no le adjudiquemos muertes y resurrecciones solo del tango, toda la música. El rock, el rock, Bill Halley, era también era, moría y volvían a crecer. Eso es el arte, ¿no? El arte popular para el mundo entero. Y la Argentina ha hecho grandes aportes al respecto.
1: En la década del 90, cuando ya los que habían bailado tango se habían olvidado cómo se bailaba o, o no estaban más sobre esta tierra, se empezó a gestar un movimiento de nuevas orquestas, nuevos cantores y cantoras a fines de los 90, mediados, fines de los 90. Y ahí aparecen, por ejemplo, eh, la Orquesta del Arranque, por ejemplo, el Cardenal claro. Domínguez, aparece Esteban Morgado. Aparecen un montón claro. de artistas, que hoy ya son artistas consagrados. Y entre ellos una agrupación muy particular, creada por dos que se conocieron en Madrid, en España. Fíjate, al revés de lo que hablábamos, ¿no? La Argentina inmigratoria sí. de los europeos y las europeas que habían venido a vivir acá. Estos dos, ella y él, Dolores Solá y Acho Stoll, se conocieron en España.
2: Ah, bueno.
1: Ambos estaban allá Grande, buscando este, ah, bueno. su destino, trabajando.
2: Sí, qué lindo que los recuerdes.
1: Y es algo, y es algo muy también de. De los 2000, sobre todo, y de los 90, aquellos jóvenes que se iban del país para buscar una salida en otro lado, una salida económica. En, esa, sí, claro. en ese movimiento de haberse ido del país para buscar otro destino, se conocieron Dolores Solá y Acho Stoll en España. Descubrieron que a ambos les gustaba el tango y empezaron a, a tocar. Y así nace La Chicana, el grupo que ambos lideran y que, bueno. fue, que fue cambiando sus integrantes, pero siempre están ellos dos liderando esta agrupación. Dolores como la voz de La Chicana, que es una voz que remite a las voces de las, de las viejas cancionistas, pero claro. con una forma de decir y de expresar muy de hoy. Para quienes no la escucharon, en un ratito nomás la vamos a escuchar. Y a que es arreglador, guitarrista, y que también canta hace sí. algunos coros, como autor de las canciones de la Chicana. Porque eso es, es lo que pasa a fines de los 90 con lo que llamamos tango siglo XXI, que se empiezan a componer nuevos tangos, que hablan de otras cosas, que hablan de las cosas que les pasan a estos creadores y estas creadoras de este siglo o de fines del siglo pasado.
2: Que ya había comenzado a insinuarse esa renovación que todo movimiento artístico necesita, con eh, Astor Piazzolla por la música, entre otros enormes creadores, y Horacio Ferrer, sí. admirado por muchos de nosotros, muy admirado, Horacio Ferrer por la poesía.
1: Bueno, Eladia Blas, que Chico Novarro, también...
2: Asia, bueno... Adi, sí, es verdad. Anduvieron es misión
1: Anduvieron ahí en los 70, fines de los 60, 70, pero son muy poquitos nombres si nos ponemos a contar. Lo que se genera a fines de los 90 es un verdadero movimiento, con un montón de agrupaciones y con un montón de autores y autoras. La canción que vamos a escuchar hace referencia a una a temática o a una entidad de la ciudad que ya parecía... En Corrientes y Esmeralda, de Celedonio Flores, que es Pega. la patota.
2: Qué bueno.
1: Dice Celedonio Flores, no, no y no te me... dieron lustre las patotas bravas allá por el año 902. El año. La patota reaparece en esta canción de Acho Stoll, que es una, una milonga muy rítmica, pero claro, Ajá. implantada en... La Buenos Aires, de fines de los 90, y aparecen dos patotas, que es una de la calle Córdoba, de la avenida Córdoba, y otra la de la avenida Corrientes, que se encuentran en una plaza y se trenzan por el honor. Bueno. Eso es lo que dice Hacho Stoll.
2: ¡Qué bueno! Linda historia, ¿eh?
1: Cuchillo, cadena y faca, patada, puño y cabeza. No es un cuento de los 20, dice esta canción. Ya existía el rock and roll.
2: Claro, y qué bueno que se mencione ahí el cuchillo, que si bien es cierto, es un arma, desde luego, pero ha sido entronizado, entre otros, por Jorge Luis Borges, que nunca tuvo la menor idea, aunque sí sabía cómo asomarse a ella, de cómo se manejaba un cuchillo en aquella Argentina de las patotas bravas.
1: Esta canción, esta milonga de... Milonga Candombe, podríamos decir, algunos dicen que suena alguna rítmica brasilera aquí, pero para mí es una milonga Candombe, claramente. La patota de H. Stoll, que grabó la chicana en su primer disco del año 1997, que se llama Ayer, Hoy Era Mañana, tiene también un videoclip sí. donde aparece el... Amadísimo, Negro Fontova, a quien extrañamos tanto.
2: Sí, tanto, tanto. Un creador tan extraordinario, tan lleno de ideas y de gracia, sí. de gracia per personal. ¿no?
1: Así que quienes quieran pueden buscar el video. También aparece Juan Batuón en este video. Y una pequeña mención para no irnos de tema, Marcelo: La Patota, ¿no? Son dos películas. Sí. del cine argentino, la original con Mirta Legrand y se hizo una remake se, se le dice, una nueva sí. versión, digamos, hace muy poquito claro. tiempo porque es un tema que también sí. cobró actualidad, la violencia contra la mujer de un grupo de hombres que la agarran y ejercen violencia sexual contra esta mujer.
2: Qué bueno que lo menciones ¿no? Como un... Eh episodio vergonzante, pero que hay que mencionar desde luego de algunas de nuestras costumbres, de algunos de nuestros paisajes humanos.
1: Que ya había aparecido, mirá lo que lo que ha sido también el, el cine argentino, de, de las cosas que ha hablado, había aparecido con Mirta legrand el año 1960, Mirta Legrand es sí, la es protagonista, la... Daniel Tiner, el, el director... Y en el año.
2: El tener dirigida.
1: Sí, en el año 2015 sí. se volvió a hacer La Patota. Qué bueno. Esta patota, en realidad, se trenzan a trompadas entre ellos. La vamos a conocer con La Chicana, la canción es de Hacho Stoll. Busquen el video, que es hermoso también.
12: En el C... El chino era karateca con estilo y profesión, se cargaba cuatro o cinco, sin armas y sin sudor, siempre había un gordo efectivo que aplanaba con rigor, siempre había un petizo erguido con nariz de boxeador, alentaban con ginebra y escuchaban a más. Bye. Terminó preso sin indulto y sin perdón. Al petizo lo mataron en la luna confusión. El gordo se hizo cana la punta que lo parió. Calentaban con ginebra y escuchaban a manar, le rajaban a. Se querían en el fondo, su deporte era pelear.
1: La patota de H. Stoll por La Chicana. Uno de los deportes que ha proveído historias para la música popular es el fútbol, por supuesto. Pero también el boxeo ha sido muy contado como deporte, pero sobre todo en las historias de sus protagonistas dentro de la música popular argentina. Es el caso de esta canción Lado B, de Cito Segovia, de este chaqueño que murió tan joven, pasados los 30 años nomás, y que dejó una obra indispensable. Knockout González es el personaje.
13: Cuando crece la mañana avanza con su dolor Es el despojo de un hombre dicen que fue boxeador Cuenta que tuvo familia y la fama lo aplaudió Cuando fue Nocao González el temible pegador Hoy vagas a al un de pobreza y alcohol con su traza de mendigo se acerca al último sol no caú González le gritan los gurises de la villa cuando le cruza la siesta arrastrando con su andar los ojos se les encienden y pelea a morder la noche y hacia la villa se va sangrando en cruz de locura cual niño del basural Cuántas cosas le hablaría si me pudiera entender la soledad por ejemplo que yo peleo también así es la vida González no se la voy a contar Aunque ganemos la muerte Nos no queda en el final No caú González le gritan Los gurises de la villa Cuando le cruza la siesta Arrastrando con su andar Los ojos se les encienden Y pelea con su sombra En el
1: Nocaut González de Cito Segovia y Miguel Ángel Vera Azar por Cito Segovia. En Voces de la Patria Grande recibimos a nuestra compañera que nos trae la columna sobre feminismos en América Latina y Argentina, Folk Fatal, que llega con Emiliana
14: Lacolo Merino. ¿Cómo andas, Colo? Pero muy bien, ¿cómo anda ese equipo? Qué bueno, reencontrarnos.
2: ¿Bien vos? ¿Cómo te va, Colorada? Qué lindo escucharte, como siempre.
14: Bueno, a mí me va muy bien y quiero contarles que me pone muy contenta que durante toda la semana me van llegando mensajitos por redes. Ustedes saben que yo no soy muy fanática de las redes, pero para esto me encanta saber que hay un montón de oyentes que escriben y comentan y, y bueno y me tiran ideas y dicen que siguen voces de la patria grande, con lo cual ya eh, nos, nos genera cierta presión ¿no? saber que estamos siendo escuchados por tantas personas. Pero son mimos lindos, quiero decirles, ¿eh? para todo el equipo.
1: Así lo que, que está bueno, celebra. Colo, es que este programa va grabado, entonces yo al menos el domingo lo escucho. De, de 11 Bien. a 1, y van llegando los mensajes con comentarios. y Coincido con vos: las y los oyentes de voces de la patria grande son un montonazo. Y, y bueno, siempre están ahí al pie comentando alguna cosita. Sí, 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 sí es,
14: es muy este,
2: bueno. Todos agrupados alrededor de un título que es un viejo título que no es eh, nuestro, debo decir que alguien instaló, no, yo no me acuerdo quién fue, que es un octosílabo, los argentinos hablamos en octosílabos, ¿no? Voces de la patria grande. Es lindísimo y se dice con toda tranquilidad como si estuviéramos en casa, estamos en casa.
14: Estamos en casa, sí, sí, celebro eso. Bueno, por eso también divago tanto cada vez que preparo el material para compartir con ustedes, porque como estoy en casa, de verdad, me siento Seguro. en casa, eh, empiezan a aparecer un montón de ideas y me dan ganas de compartirlas como si se tratara de una ronda de mate, ¿no? Con, con todos ustedes. Eh, me encantó la idea de pensar en canciones que sean populares, pero no masivas, o, o clásicos, bien. lado B, como planteaba Mariana más temprano. Hay un autor que para nosotros es, es, es un clásico en sí mismo, no o un emblema, por lo menos, de la folclórica, que es el Chango Rodríguez. Sí, claro. claro. Y, que, y que es muy, pero muy visitado por muchas intérpretes, por muchas mujeres que lo cantan, no que eligen su obra para Mirabas. cantarle. Por eso eh, voy a traer a alguien que alguna vez compartí con ustedes en alguna otra columna, que es Luciana Juri Cantar ah. una canción del Chango Rodríguez, que si bien es muy popular, no, no llega a tener quizás el carácter de clásico o de masivo, como, como fue Luna Cautiva, ¿no? Si vos Luna preguntás cautiva. una bueno, canción. Sí. Le
2: recordemos que el Chango Rodríguez, a quien conocí mucho, muchísimo, sufrió cárcel. Eh, yo lo visité en la cárcel alguna vez porque cometió un homicidio, al Chango le dieron ocho años de prisión, al Chango José Ignacio Rodríguez, del barrio cordobés de Alberdi, de la calle Chubut, como decía él, extraordinario, Chango así querido, es, así
14: es. Y bueno, y Luna cautiva fue escrita justamente cuando él se encontraba tras las rejas, ¿no?, eh, claro, imaginaba claro. que quien estaba preso era la luna y no él es...
2: sí, sí, sí. 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 estaba preso él estaba preso él yo varias veces asocié esa imagen de alguien detenido como la luna eh, con un escritor que yo no hablo inglés este, pero que admiro mucho que fue Oscar Wilde que también purgó una condena en la cárcel. Escribió la maravillosa balada de la cárcel de Reading, una cárcel británica en la que se producían fusilamientos.
14: Sí, bueno, y además se lo condenó por ser homosexual, ¿no? Este, sí, sí. otras cuestiones.
2: Sí, estás hablando de Wild, ¿no? Claro, de
14: Wild, de Wild. Pero bueno, ves sí. que nos vamos por las ramas, es inevitable cuando conversamos, es inevitable. no. Es tan, tan... Basta también tu, tu cultura, que una se pierde no, de tanta sí. información. Pero vol, volviendo al eje de por qué elegí en lugar de Luna cautiva otra canción, pensando en canciones populares, no masivas, es que aparece La flor del jazmín, una canción también del chango, que es una chaya, una chaya riojana.
2: Él tenía ascendencia riojana, era cordobés, hablaba además con tonada cordobesa, Sabía imitar muy bien la tonada riojana, sus ancestros habían sido riojanos, pero era cordobés del barrio de Alberti. Yo soy de la misma provincia, pero de un barrio, digamos, rival, que hay más ordinario, que es San Vicente. Ese es mi barrio, mi barrio el barrio en el que nací.
14: Vos sabés que creo que la madre, si no me equivoco, del chango era de La Rioja. Me parece que su mamá era. Era
9: riojana. la mamá de la Rioja. Sí. sí, es verdad.
14: Y, y sí, como decís verdad. vos, eh, sabía interpretar muy bien la, la tonada Riojana. Sí. Y, y no fue la única canción que le escribió a La Rioja, la única chaya, porque no. ta también, también aparece eh, Vidala de la Copla, que también no, bueno. sí, habla para de mí... La Rioja.
2: Para mí, la mejor Vidala Chayera que se ha escrito en la historia de la humanidad.
14: ¿no? Epa, es, ¿Eso es
2: mucho? Sí, sí no, si sí duda. Vidala, tengo una copla, no me la vas a quitar. Dejala que me acompañe. Es extraordinaria esta invocación como un rezo, como una oración de alguien que cae de rodillas para implorar que la copla que ya sabés que la palabra viene de cópula, que la copla le pertenezca a quien la crea, es extraordinaria ese idea.
14: Sí, sí, bueno, y si hablamos de dentro de la chasa de clásicos, seguro que va a aparecer primero vidala de la Copla, mucho antes que La flor del jazmín, que es la que yo elegí, interpretada sí. por eh, Luciana Jury. Ahora, fíjate cómo sí. una cosa se, se va conectando con otra, porque cuando pienso en la flor del jazmín, me aparece la idea de por qué las mujeres siempre hemos estado relacionadas con las flores,
2: ¿no? Bien.
14: Mucho Estoy más bien. que los hombres. Y ahí me aparece una, una búsqueda donde, donde termino por comprender que las flores, ya desde la antigua Roma, siempre estaban vinculadas a la pureza a la inocencia, a la castidad, al pudor e incluso a la ingenuidad. Por eso es que siempre sí. se veía a una mujer sí. casi como un símbolo, ¿no? Sí. En, en la, flor. La,
2: la última instancia de la feminidad, antes de, de perder lo que podemos llamar la castidad, la virginidad, como quieras decirla, eran las flores, ¿no? Las flores que, que eran por lo común del azar este, de los naranjos que se les daba creo yo a las a las mujeres cuando cuando se casaban era parte del, de la ceremonia
14: exacto y de hecho si pensás, existe la expresión por suerte cada vez se escucha menos pero existe la expresión desflorar de a la mujer no Como oh, quitarle la virginidad
2: vos, mira vos qué bárbaro Qué, qué poético y qué duro, ¿no? Y qué duro, qué bueno, qué bueno. Muy
14: duro, muy duro. Qué y bueno, esto de muy las... buena
2: la idea, flores. ¿no? Extraordinario.
14: Y esto de las flores también me conecta eh, ya mucho más acá en el tiempo con una campaña que organizó por aquel entonces el eh, Ministerio de Desarrollo Social allá por el 2015 que planteaba el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres. No queremos flores, eh, sino igualdad, ¿no? Como contraponiendo esta idea de, de la mujer y, y las flores y regalarle una flor el día de la mujer y decirle feliz día con eh, la contracara que tiene que ver con, bueno, Está yo bien. no quiero una flor sino que reconozcas mis derechos, no solo bien, hoy tengo. sino durante todo el año. Bueno, un poco esa idea, yo amo las flores, me encanta que me regalen flores, ojalá. Las mujeres le regalen flores a los hombres y los hombres a otros hombres y, y, y exista o vuelva esta idea hippie del flower power. Sí. pero en Yo el... le
2: regalaría flores a Pedro Paz, pero tengo miedo eh, con lo que me va a decir. Si le no tengas más.
14: miedo, no tengas miedo, bueno, <ríe> no tengas miedo, no hay perito, que tener prejuicios. Prepárate,
2: prepárate, la semana que viene tenés azares para vos.
14: Bueno, quería recordar un poco esto, conectando un montón de cuestiones que tienen que ver con lo cotidiano y con cómo con el correr del tiempo hay, hay cuestiones que hasta nos empiezan a parecer un tanto arcaicas, ¿no? Eh, sí. Ya no se dice más feliz día, sino que se toma en cuenta el 8 de marzo como un día conmemorativo, donde aparecen luchas de mujeres desde las socialistas hasta las rusas claro. que ayudaron... Este, a promover lo que fue la Revolución Bolchevique, ¿no? con una primera Uy. revuelta que fue femenina, después de que ya se había cerrado femenina. una fábrica. Y la líder, claro.
2: la líder de aquella revuelta era una mujer.
14: Bueno, una mujer. Es, la, sí.
2: es la historia de la vida, es la historia del mundo, así se hace, ¿no? Y está bien.
14: Bueno, ¿viste toda la vuelta que dimos para escuchar una vez más en, en este programa tan hermoso que hacen una canción que queremos mucho se llama La Flor del Jazmín dejamos abiertas ahí algunas ideas para que sigan pensando cada quien en sus casas y en sus vidas y escuchemos del Chango Rodríguez entonces a Luciana Jury, La Flor del Jazmín sí. yo les mando un abrazo enorme y bueno, les agradezco como cada semana un
2: beso, Colo querida, muchas gracias y felicitaciones, siempre tan fresca y tan imaginativa. Gracias, mi amor.
1: El abrazo es para Emiliana, la Colomerino, que ha pasado por Voces de la Patria Grande.
15: Se fue sin mirar Y el domingo por la noche Salimos del baile La vi galitar. La vi bajando del cerro Traían su Pelo la flor.
1: del jazmín del chango rodríguez por luciana juri y marcelo comenzamos a despedirnos de este voces de la patria grande antes vamos a agradecer a pedro patzer en el armado y la musicalización de este programa a diego rosato que es quien se encarga de editar este programa que se emite grabado y a Máximo Vargas, el consultor permanente de, de todas las dudas y todas las cuestiones, ahí los intríngulis que nos aparecen en la semana.
2: Lindo plantel.
1: Y a, además de quienes ustedes ya escucharon, a quienes nos han escuchado durante estas dos horas, les avisamos a las y los oyentes que nos pueden seguir en las redes sociales. Instagram y Facebook, ahí estamos. Ahí podemos intercambiar mensajes. Y también estamos en Spotify. Marcelo, no lo podés creer, seguro.
2: Me, me, me gustan esos nombres. Me gustan presentarme en algún sitio y decirle Spotify.
1: Estoy en Spotify.
2: Este, a alguien. Sí, claro. Te este da importancia.
1: En Spotify ustedes pueden escuchar todos los programas de Voces de la Patria Grande o si se perdieron algún programa ahí, escuchar lo que se perdieron, ¿no? porque usted sabe, Marcelo, no hay que perderse ningún programa. Volvemos el domingo que viene. Nos vamos a ir con Chaltén, de Hugo Jiménez Agüero, por Rubén Patagonia, otro clásico Lado B. El
2: no nombre de un cerro en la provincia de Santa Cruz, hermoso, hermoso.
1: Y nos reencontramos en una semana, Marcelo, vas a andar por acá, ¿no?
2: Sí, no, no dejaría de, de estar, así no me inviten, que les veo ganas de no
1: invitarme,
2: pero voy a estar.
1: Suerte que vos nos invitas a nosotros y nosotras. Un gran abrazo, Marcelo.
2: Un beso, mi amor, y a todas las compañeras y compañeros de la radio, en todos los horarios, dentro de este programa y off este programa.
16: Los de Huelches, cada vez que querían batir palmas, decían caigo en ken caigo